0: Einen wunderschönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Ich freue mich riesig, mal wieder bei euch sein zu können. Mega cool. Äh, hier in Soling, Ich höre so viel Gutes aus Solingen. Ja, Dominik und Janette erzählen mir immer, berichten mir immer und es ist so cool von euch zu hören, sie haben mir erzählt von neuen Leuten, die dazugekommen sind, von Dingen, die hier in Soling passieren und ich sage euch, in Soling werden noch richtig coole Sachen passieren die nächsten Jahre, also Soling kann sich schon vorbereiten, denn die Kirche mit euch, das wird einen Unterschied machen in der Stadt, ein Leuchtturm sein und äh, mega cool, dass ihr am Start seid und dass ihr hier mit uns Credo-Kirche baut, mega cool. Ähm, wir sind drin heute Nachmittag so zwischen zwei Predigtreihen, die eine Predigtreihe ist vorbei, die nächste startet später, bald ist ja auch Weihnachten, wer das noch nicht wusste und ich habe heute die Möglichkeit, so eine Zwischenpredigt zu halten mit einem freien Thema, die eben nicht zu einer Predigtreihe gehört und da freue ich mich drüber, da kann ich nämlich das sagen, was ich am liebsten sagen möchte und ich habe so ein paar Themen, die mich einfach begeistern und da bin ich überzeugt, dass da ein ganz großer Segen drin liegt in diesem Thema auch von heute Nachmittag weil es komplett verändern wird, wie du auf die Welt schaust und auf dich und dein Leben und die ganzen Dinge um dich herum schaust und ich bin überzeugt davon, dass das zu echtem Lebensglück führt, ja, zu echtem tiefen Lebensglück führt, was Jesus für uns hat, das Leben in Fülle und da freue ich mich drauf und es ist mehr, als wir sonst irgendwo an Glück, an Zufriedenheit, an Bestimmung, an Sinn finden können. Jetzt möchte ich beten und dann steigen wir ein in die Predigt und gucken mal, was da so drin steckt von Gott her. Jesus, danke für diesen Nachmittag, danke für Soling, danke für jeden Einzelnen, der heute Nachmittag hier ist, mega cool und ich danke dir vor allem, dass du da bist dass wir vor deinem Thron sein können, mutig vor dem Thron sein können. Wir wir gerade gehört, voller Selbstbewusstsein, dass wir wissen, wir sind angenommen bei dir, Vater. Und du hast so viele gute Sachen für uns, du hast das beste Leben für uns. Es ist alles bei dir. Und ich bete, dass diese Predigt jetzt einfach eine Möglichkeit ist, wir das besser Verstehen, Erkunden, uns das aufschließt und wir von dem was mitbekommen, Vater. Sprich zu uns, sprich zu jedem Einzelnen, auch persönlich heute Nachmittag. Wir freuen uns auf das, was du vorhast. Amen. Amen. Ich möchte heute predigen über das Thema, wie du ein glückliches Leben führst. Mega wichtiges Thema, mega cooles Thema aus meiner Sicht. Ähm, kein neues Thema, auch das, was ich gleich sagen werde, werdet ihr wahrscheinlich schon kennen, aber wir brauchen es immer wieder neu. Wir müssen es immer wieder neu von unserem Herzen her kapieren, nicht nur vom Kopf her verstehen, sondern in unser Leben wirklich einweben. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich, ähm, vor ein paar Wochen, ich mich, da war so ein Zeitpunkt, da war ich richtig genervt. Ich möchte mal fragen, gibt es hier irgendwelche Leute aus Solingen oder auch aus der Umgebung, die, die schon mal richtig genervt sind, wo sie einfach den, ihr habt einfach keinen Bock, es ist alles einfach Käse und Mist und wie auch immer, manche haben sich gemeldet, die anderen melden sich gleich noch vielleicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht, ob es euch immer gut geht, äh, mir nicht. Also mir geht es nicht immer gut, da gibt es auch andere Tage äh, und vielleicht kennt auch das der eine oder andere. Und so war es auch gerade bei mir, ich war gerade im Auto unterwegs, mir ging es irgendwie nicht gut, ich war echt genervt, ich war richtig, ich war richtig genervt sogar, vor allem von mir selbst, das ist immer ein Problematischen, weil da kann man auch nie den Leuten aus dem Weg gehen. Und ich war gerade im Auto unterwegs und dann habe ich den Heiligen Geist um Hilfe gebeten, ja, anstatt rumzufluchen und irgendwelche Dinge zu tun, dachte ich, beten ist bestimmt besser, also habe ich gebetet, wie es sich gehört und dann hat, habe ich den Heiligen Geist um Hilfe gebeten. und Gott hat zu mir gesprochen und es war richtig cool und Gott hat meine Gedanken wieder neu sortiert, die Sachen wieder ins richtige Lot gebracht, in die richtige Reihenfolge gebracht, in meinem Kopf, in meinem Herzen und hat mir gezeigt, worum geht es eigentlich wirklich? Ja, es geht hier immer um viele Dinge, aber worum geht es eigentlich wirklich, wenn es um was geht? Weil um viele Dinge sind gar nicht so wichtig, wenn wir denken, die wären eigentlich wichtig. Ähm, und manchmal vergessen wir das, dann drehen wir uns so um uns selber rum die ganze Zeit, immer schneller, immer schneller, bis uns irgendwann schwindelig wird und es Gerät sich nur darum, dass es uns gut gehen soll, dass wir irgendwie gut unterwegs sind. Wir optimieren unser Leben und es dreht sich darum, wie können wir das besser machen und so weiter. Wir sind die ganze Zeit im Selbstoptimierungswahn unterwegs. Und so war es bei mir auch. Dann hat der Heilige Geist mich an eins von diesen Basics erinnert, diesen christlichen Basics, biblischen Basics. Nämlich die Frage, mit welcher Sichtweise, Bob, schaust du eigentlich auf dein Leben? Ja, was mache ich hier eigentlich? Oder was sollte ich eigentlich genauer gesagt tun hier auf dieser Welt? Und worum geht es eigentlich beim Menschsein in Wirklichkeit? Und auch bei den Jüngern war es ähnlich, äh, zur Zeit des Neuen Testaments. Die, ähm, die hatten auch echt gerade so ein Thema, wo sie unterwegs waren. Und ähm, da heißt es in Matthäus 20, dass sie sich gestritten haben. Aber da war richtig Action in der Brut, da war richtig handfester Streit. Die hätten sich wahrscheinlich noch fast geprügelt oder so, keine Ahnung. Ähm, und äh, die hatten ein Thema, was sie echt beschäftigt hat. Und ich weiß nicht, was ist bei dir ist, vielleicht hast du auch gerade ein Thema, was dich echt beschäftigt. Die Jünger hatten ein Thema, das hat sie echt beschäftigt. Das waren die echt, ähm, ja, da waren sie sehr, sehr aktiv. Und das hat sie umhergetrieben. Vielleicht hast du auch gerade ein Ziel, was du erreichen möchtest, wo du die ganze Zeit richtig drum drehst. Ein Thema, was in deiner Zeit in deinem Kopf präsent ist. Vielleicht ist da was bei dir. Bei den Jüngern war es so und die hatten ein Thema. Und das Thema war sehr wichtig, nämlich die Fragestellung, wer von uns Zwölfen ist eigentlich der gutaussehendste, der Größte, der Beste, der Cleverste, der Jesusmäßigste, der beste Jünger und vor allen Dingen die Frage, wer wird nachher auf Platz 1 sitzen, direkt neben Jesus im Himmel. Also kurz gesagt, es ging um sie selbst, sie drehten sich um sich selbst herum die ganze Zeit und Jesus kriegt das mit und sagt, kommt mal her, er ruft sie zusammen, Vers 25, Matthäus 20, ihr seht sich auf der Leinwand. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen, Könige und so weiter. Bei euch aber soll es nicht so sein. Im Gegenteil, wer unter euch groß sein will oder werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, der soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Wow, das ist mal eine richtig krasse Aussage. Ich finde die ziemlich krass, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen deswegen, weil es alles, was vernünftig erscheint, auf den Kopf stellt und umdreht. Und ganz ehrlich, das macht keinen Sinn. Da darf ich jetzt mal so sagen, hier heute Nachmittag, das macht keinen Sinn. Ein König ist ein König. Er soll herrschen, er soll sich bedienen lassen. Er hat Diener dafür extra, die sind extra dafür angestellt. Und wenn der Sohn Gottes, ja der König aller Könige kommt, na klar, dann sollten er sich erst recht bedienen lassen. Was macht Jesus? Jesus stellt alles auf den Kopf. Vers 28, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Nein, er ist gekommen, um zu dienen. Und das war damals, vor 2000 Jahren in der Antike, etwas komplett Neues, etwas komplett Unerwartetes, etwas noch nie gehörtes. Das hat noch niemals jemals gedacht, so ein Gedanken, weil es so abstrus ist. Für uns ist es nicht mehr ganz so abstrus, da wir schon 2000 Jahre später unterwegs sind, wir haben den Gedanken schon mal gelesen. Aber damals war es völlig abstrus. Historiker sagen, die exakte Umkehrung der Rollen von Herr und Sklave wäre in keiner Gesellschaft der Antike an Radikalität zu überbieten gewesen. Das war das Abstruseste, was du sagen konntest, weil es einfach keinen Sinn macht. Diese Definition von Größe, sagt ein anderer Historiker, die diese Definition von Größe als dienen, das war unerhört. Das war revolutionär. Das war komplett crazy, komplett verrückt. Das macht keinen Sinn. Man könnte auch sagen, es war bekloppt. Wir finden das immer wieder in der Bibel. Dinge, die keinen Sinn machen. Gideon soll, muss kämpfen. Er hat 32.000 Männer in seiner Armee. Das ist eine ganze Menge. Mehr als hier im Gottesdienstsaal übrigens. 32.000 Männer. Und Gott sagt: Wenn du gewinnen willst, dann sind das viel zu viele. 22.000 Leute werden fortgeschickt. Es bleiben nur noch 10.000 übrig. Und dann sagt Gideon: Jetzt geht's los. Jetzt machen wir richtig Attacke. Hier. Wir werden jetzt unser Volk verteidigen und so weiter. Was sagt Gott? Gott sagt, das sind immer noch viel zu viele. Viel, viel zu viele. Und es werden noch mehr Leute aussieht, es bleiben nachher 300 Leute übrig. Das ist weniger als ein Prozent von den 32.000 übrigens. Und ganz ehrlich, das ist wirklich bekloppt. Das macht keinen Sinn, finde ich. Und genauso ist es hier, was Jesus sagt. Das macht keinen Sinn. Das Mindset des Dienstes. Das macht doch gar keinen Sinn. Ich glaube, Jesus lehrt uns aber hier, wenn wir genauer hinschauen, das Verstehen, eines der wichtigsten Prinzipien überhaupt, die wir als Menschen verstehen müssen, wenn wir Sinn und Erfüllung finden wollen, wenn unser Leben Bedeutung haben soll, wenn wir ein glückliches, gutes Leben leben wollen. Jesus sagt, mein Mindset ist nicht das, dass es mir gut geht, sondern mein Mindset ist, ich bin hier für andere. That's my job. Ich möchte anderen Menschen dienen und im Fall von Jesus sogar mein Leben geben für sie. Wie schaust du auf die Dinge? Was ist das Ziel in deinem Leben, was du hast? Ist dein Ziel das, dass es dir möglichst gut geht? Dass du möglichst viel von den Dingen hast, die du gerne hättest? Und du drehst dich in deinem Leben um diese Dinge die halbe Zeit, das weiter zu optimieren, das zu verbessern, dass es noch besser ist, und noch hier ein bisschen zu tun, und da noch ein, was drauf legen und so weiter. Wie schaust du auf dein Leben? Was ist dein Ziel? Wie siehst du deine Arbeit beispielsweise? Ist deine Arbeit etwas, viele von euch gehen ja irgendwo arbeiten, ist deine Arbeit etwas, was du primär machst, um Geld zu verdienen? Wie siehst du Freundschaften? Wie siehst du deine Ehe? Ist das etwas, damit du, was du machst, damit du nicht alleine bist, damit es so, ja, dir gut geht. Und du überlegst dann, wie kann ich das noch weiter optimieren, dass es noch besser ist für mich. Oder bei all diesen Punkten, Familie, Ehe, Freundschaften, Arbeit, ist das etwas, wo du das Mindset des Dienens hast und wo du dich fragst, was kann ich tun, um nicht mir, sondern meinem Ehepartner, meinem Freund äh, zu dienen beim Ehepartner eine noch bessere Ehe zu schenken. Das ist meine Aufgabe. Ein noch besserer Freund zu sein. Ich möchte eine kurze Umfrage machen und einfach mal fragen, wer glaubt von euch eigentlich, dass Jesus ein glückliches Leben hatte? Ja, mal kurze Frage, wer glaubt, dass Jesus ein glückliches Leben geführt hat? Ja, so ungefähr so viel wie heute Morgen in Oberbahn, würde ich mal sagen. Weißt Leute haben sich nicht gemeldet. Ist ja auch irgendwie logisch, ne? am Kreuz zu sterben. Boah, das ist schon ganz schön krass. Von seinen Freunden verlassen zu werden, alles ein Leben zu geben. Und ich würde sagen, ja, wenn man das nach den Maßstäben der Solinger bewerten würde, wenn ich jetzt hier, wäre ist das hier, Clemens Galerie da vorne, glaube ich, ne? heißt das so? Ja, so, so, das ist Soling City, glaube ich so. ne? Gibt ein neues noch, okay. Oder auch wenn du in Gräfrat bist oder so, dann auf der Höhe, irgendwo in Solingen hier. Wenn du einfach, auf, einfach hingehst und einfach Leute fragst, bewerte das mal. Die meisten Solinger würden sagen, ähm, Nee, also das war jetzt nicht so das perfekte Leben, das war jetzt nicht so das glückliche, erfüllte Leben, das sinnvolle Leben. Das würden die meisten Leute nicht sagen, wenn wir das so nach den Maßstäben bewerten würden. Ich würde sagen, Jesus hat das erfüllste, beste, sinnvollste, glücklichste Leben überhaupt gelebt. Und zwar genau deswegen, aus dem Grund, das müssen wir verstehen heute Nachmittag, weil er sich eben nicht primär darum gekümmert hat, sein eigenes Lebensglück zu optimieren. Ich möchte euch unbedingt dieses Prinzip von Gott, dieses so mega wichtige Prinzip, deswegen bin ich extra gekommen heute Nachmittag tatsächlich, um euch dieses Ding mitzubringen, dieses Prinzip. Ein so wichtiges Prinzip von Gott her möchte ich euch mitbringen. Und Das lautet, du als Mensch lebst dann ein glückliches Leben, wenn du gerade nicht das Ziel hast, das Beste für dich selbst rauszuholen. Dein Leben ist dann am besten, am glücklichsten, wenn das genau nicht dein Ziel ist. Sondern wenn du das Mindset hast, ich habe eine Aufgabe, eine Mission, nämlich in die Welt hineinzugehen, da wo Gott mich zu berufen hat, mehr hineinzugeben, als ich selbst herausnehme. Die Menschen, die Gott mir geschenkt hat, die mir anvertraut sind, diesen Menschen zu dienen und so echte Bedeutung, echten Sinn, echte Erfüllung zu, leben, zu finden in unserem Leben. Menschen leben dann ein glückliches Leben, wenn sie gerade nicht das Ziel haben, für sich selbst das Beste rauszuholen zuallererst. Und drin ist Jesus für uns ein absolutes Vorbild. Ja, Paulus greift es noch mal wunderbar auf im Philippabrief, ist eine meiner Lieblingsbibelstellen, die das, wow, ist richtig cool. Und da sagt er, Jesus, der hat alles, alle Rechte gehabt. Er war der König, er war der Sohn Gottes. Er hat alle Rechte gehabt zu herrschen, sich bedienen zu lassen. Er war Jesus in Person. Und Jesus ist so ein Vorbild darin, sagt er, er ist eben nicht gekommen, obwohl er das Recht hatte. Er ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Nein, er ist gekommen, um zu dienen, um zu geben, um mehr zu geben, als er selbst zurückbekommt. Und deswegen schreibt Paulus hier in Philippa 2, Vers 2, So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Und was ist das? Tut nichts aus Selbstsucht oder aus nichtigem Ehrgeiz, sondern... In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder, schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie auch Jesus Christus es war. Und dann erklärt Paulus, wie Jesus das gemacht hat als Diener und wie er am Ende sein Leben gegeben hat für die Menschheit. Unser Motiv, Vers 3a, finden wir hier. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Unser Motiv soll eben nicht Egoismus sein, was für uns am besten ist. Das ist ganz schön krass, ehrlich gesagt. Das Ziel deines Handelns, von dir, von mir, soll nicht mehr darauf gerichtet sein, dass ich mein persönliches Wohlbefinden optimiere. Das soll nicht unser Antrieb sein, sagt Paulus. Sondern, Vers 3b, zweiter Teil, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Wir sollen die Reihenfolge verändern, sagt Paulus. Veränder die Reihenfolge. Wenn bislang du derjenige warst, der ganz oben stand auf deiner Prioritätenliste und dein Wohlergehen, dass es dir gut geht, dann soll das jetzt neu sortiert werden. Andere Menschen sollen jetzt weiter oben stehen auf deiner Prioritätenliste als du selbst. Und ganz ehrlich, das finde ich ziemlich radikal. Das finde ich ziemlich crazy, ziemlich krass, ehrlich gesagt. Das fordert mich wirklich heraus. Wir sollen unseren Fokus verändern. Worauf schaust du? Worauf schaue ich? Was ist in unserem Fokus? Worauf gucken wir? Und Paulus sagt in Vers 4, jeder schaue nicht mehr auf das Seine, sondern jeder, soll den Fokus verändern, schaue auf das des Anderen. Also worauf guckst du? Worauf konzentrierst du dich? Worauf ist dein Fokus gerichtet? Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Jemand schrieb mal, Normale Menschen haben einen Spiegel, wo sie sich selber drin sehen. Mal gucken, sich selber an, haben sich selbst im Fokus. Der Diener hat ein Fenster, wo er den anderen Menschen durchsehen kann. Vielleicht gibt es Leute heute Nachmittag hier bei euch in Solingen, und bei dir ist gerade alles schlimm. Du bist richtig, ist richtig schlimm gerade. Und Du siehst kein Ende. Du drehst dich und drehst dich und drehst dich. Und ich weiß, dass jede Situation anders ist, das kann man nicht über einen Kamm scheren, aber ich glaube, dass es einige, bei einigen Menschen so ist, und es ist, glaube ich, in vielen Fällen sogar so, dass du einfach den Fokus falsch gesetzt hast. Also einfach hört sich so einfach an, aber dass du den Fokus, Fokus falsch gesetzt hast. Nämlich dein Fokus ist die ganze Zeit auf dich gerichtet, dass es dir gut geht. Und warum geht es mir so schlecht? Und warum wirst du so ungerecht behandelt? Warum sind alle so doof? Und warum passiert nichts, was du dir am meisten wünschst? Und wie kannst du jetzt das bekommen, was du eigentlich verdienst? Weil du hast doch so viel eigentlich gemacht und das ist doch jetzt dein Recht. Und wie kannst du dafür sorgen, dass du wieder glücklich bist und alles wieder so ist, wie du es eigentlich haben möchtest? Und dann möchte ich dir heute Nachmittag sagen, nimm ein neues Mindset mit, das Mindset eines neuen Fokuses. Und das kann ganz oft, ganz, ganz oft ein Weg zur Heilung sein, den Gott nutzt. Jeder, auch du, schaue nicht zuerst auf das Deine, sondern auf das des Anderen. Heilung geschieht nicht dann, wenn wir uns bejammern, sondern indem wir anfangen, unsere Identität als Diener zu verstehen. Ich bin hier für andere. Ich bin hier, um zu dienen. Mein Job, ich bin da, um anderen Menschen zu dienen. In meiner Familie, in meiner Ehe, ich bin da für den anderen. Das ist meine erste Berufung, die ich habe. Und das zu verstehen, dieses Mindset anzunehmen, das kann ziemlich revolutionär sein. Das kann ziemlich crazy sein. Und das kann sich ziemlich bekloppt anfühlen. Und genau darin liegt dieses wunderbare göttliche Geheimnis, was ich euch heute Nachmittag hier mit nach Soling mitbringen möchte aus dem Wort Gottes. Unser Leben, dein Leben, ändert sich dramatisch. Dramatisch, wenn wir beginnen, unseren Blick zu verändern. Weg von mir hin zu dem anderen. Veränder mal deinen Blick. Ja, weg von, die Arbeit ist doof, die Leute nerven mich und versteh dich als Diener. Ich bin hier, um den Menschen zu dienen, die, wo ich da Einfluss habe, in meinem Einflussgebiet. Das muss nicht immer Spaß machen. Das ist schön, wenn Arbeit Spaß macht. Ja, das ist sehr gut. Das sollte auch eigentlich so sein. Aber es muss es nicht immer tun. Wenn das oberste Ziel ist mein Bestes zu geben, hier zu dienen, dann ist das gar nicht so relevant, ob es gerade Spaß macht oder vielleicht auch mal gerade nicht so Spaß macht. Vielleicht hast du Verantwortung auch bei deiner Arbeit, vielleicht bist du eine Führungskraft, eine Teamleitung oder sonst etwas in der Richtung, hast irgendwie eine Führungsaufgabe, dann ist deine Aufgabe, diene den Menschen, die dir anvertraut sind. That's your job. Oder mit Kunden auf der Arbeit, diene den Menschen, diene deinen Kunden. Oder gegenüber deinem Chef, sei ein guter Diener und mache deine Arbeit so, als ob du sie für Jesus tun sollst. Es im Epheserbrief, glaube ich, Kapitel 5 steht da einiges zu. Ich möchte Gott und den Menschen dienen mit allem, was ich tue. Ich möchte ein Diener sein. Als Pastor möchte ich den Menschen in der Stadt dienen, die Gott mir anvertraut hat. Es geht nicht um mich, es ist, dass es sich für mich immer gut anfühlen muss und angenehm ist. Nein, ich habe einen Dienst. Ich bin berufen von Gott. Bei mir im Business, in der Firma, als Geschäftsführer. Ich möchte meinen Mitarbeitern dienen. Ich möchte das Beste geben für sie, ich möchte das Beste geben für meine Kunden. Als Familienvater, als Ehemann, ich sehe es als Dienst für meine Kinder. Ich möchte für meine Frau das Beste geben, ich möchte der beste Ehepartner sein für meine Frau. Was auch immer du bist, vielleicht bist du Politiker oder du kennst Politiker. Als Politiker ist deine Aufgabe nicht zu herrschen, sondern deine Aufgabe ist, dem Land und den Menschen zu dienen, die dir anvertraut sind. Hey, lass uns das doch mal kurz vorstellen, nur ganz kurz, kurzes Gedankenexperiment. Stell dir mal vor, jeder in Solingen, jeder in Nordrhein-Westfalen, jeder in Deutschland, jeder auf dieser Welt, der irgendwo ist, jeder Mensch, würde dieses Prinzip verinnerlicht haben. Jeder Politiker, jeder Abteilungsleiter, jeder Nachbar, jeder im Sportverein, jeder Vorstand, jeder, jeder Mensch, also sogar die Frau im Supermarkt. Dieses Prinzip vom Dienen, verstanden haben, was Jesus uns mitteilt. Lass uns doch mal vorstellen, wie sähe unsere Welt aus, wenn jeder das machen würde. Das wäre das wär der Himmel auf Erden. Und es liegt an dir und mir, ob wir, das, ob wir das in Existenz bringen, ob wir das tun. Du hast einen Unterschied, du kannst einen Unterschied machen, du hast Einfluss da, wo du bist, mehr als du denkst. Wir können diese Welt auf den Kopf stellen. Aber faktisch ist das gar nicht so einfach, wie wir bei uns selber merke ich, ja, die Politiker sollten mal, nee, fang mal bei dir selber an. Zum Beispiel in deiner Ehe und in deiner Familie. In der Ehe, ja, wie kann ich zuerst den anderen sehen? Wie kann ich das Beste für meinen Ehepartner suchen? Den anderen höher achten als mich selber? Meinen Ehepartner dienen? Das wird das Mindset deiner Ehe auf den Kopf stellen. Das wird es komplett verändern. Das geht bis hinein in Sexualität. Ja, das ist dann am schönsten, das ist dann am besten, wenn ich zuerst den anderen sehe und seine Bedürfnisse... Und das höher achte als meine eigenen. Anke, meine Frau und ich, wir waren gerade vor ein paar Wochen beim Eheseminar gewesen. Richtig cool, kann ich jedem empfehlen. Love After Marriage, marriage heißt das, l kurz gesagt, Love After Marriage. Könnt ihr mal googeln. Und wir haben so viel lernen dürfen über Ehe, es war so cool. Würde ich jedem Ehepaar empfehlen, da mal hinzugehen. War ein sehr cooles, sehr intensives Seminar. Und das kannst du auf alle Lebensbereiche anwenden. Menschen leben dann ein glückliches Leben, wenn sie gerade nicht das Ziel haben, für sich selbst das Beste rauszuholen. Ich glaube, dass Gott einige Menschen heute Nachmittag besonders ansprechen möchte, vielleicht in verschiedenen Lebensbereichen. Ich glaube, dass es auch Leute gibt, wo Gott dich echt herausfordern möchte, die Möglichkeit, die du hast, die Ressourcen neu zu verstehen als, hey, damit kann ich dienen. Ich glaube, dass es Leute gibt heute Nachmittag, Vielleicht eine Person, zwei Personen, keine Ahnung. Zu dir möchte Gott in Bezug auf Finanzen ganz neu reden. Und möchte dich herausfordern und dir sagen, wofür benutzt du dein Geld? Ja, du bist ein regelmäßiger Geber, du gibst deinen Zehnten, du gibst auch noch ein bisschen darüber hinaus. Aber Gott hat dir Geld anvertraut und Gott möchte dir sagen, deine Aufgabe ist, in einem viel größeren Maße als bislang, in einem viel größeren Maße als bislang, deine Finanzen zu nutzen, zum Dienst für andere Menschen. Und nicht, damit es dir gut geht und du ein schönes, angenehmes Leben mit allen Vorzügen irgendwie lebst, sondern das einzusetzen. Gott möchte dich ermutigen, Gott möchte dich ansprechen, deine Arbeit neu zu sehen. Ich bin nicht hier, um Geld zu verdienen, nein, ich bin hier, weil ich einen Dienst habe und den Menschen. Ich bin hier, weil Gott mich berufen hat, hier einen Unterschied zu machen. Gott möchte dein ehrenamtliches Engagement neu fokussieren für dich, Du bist da, du machst das, weil du anderen Menschen dienen möchtest. Weil Gott das in dich hineingelegt hast. Auf einmal bekommst du neue Vision, neue Erfüllung, du weißt, warum du das tust. Du hast es vielleicht schon viele Jahre gemacht. Und Gott möchte dir das ganz neu zeigen, heute Nachmittag. Menschen leben dann ein glückliches Leben, wenn sie gerade nicht das Ziel haben, sich selbst in den Vordergrund zu stellen, für sich selbst das Beste rauszuholen. Denn die eigentliche Befüllung, Erfüllung, die eigentliche Berufung für uns als Menschen, liegt darin, dem anderen zu dienen den anderen zu sehen. Und nur so finden wir tiefe Erfüllung und echtes Leben. Den anderen höher zu achten als mich selber, zu dienen, mich hinzugeben, mein Leben hinzugeben, ist das wichtigste und beste Prinzip, was wir verstehen können von Jesus her für ein gutes Leben. Aber auch hier gibt es natürlich eine Grenze, auch hier gibt es ein zu viel des Guten. Ja? Etwas Gutes ist gut. Aber wenn es zu viel des Guten ist, ist es nicht mehr gut. Es ist nämlich zu viel des Guten. dann ist schlecht. Auch hier gibt es eine Grenze. Es gibt ein zu viel des Guten. Und die Grenze besteht darin, wenn du so krass dieses Mindset des Dienstes hast und dich selbst dabei vernachlässigst und das ist etwas, was du nicht tun sollst. Es gibt Menschen, die haben das vielleicht auf, aus Altruismus oder anderen Gründen heraus getan. Aber Jesus hat das nicht getan. Jesus sagt auch nicht, wir sollen das tun. Wir sollen uns selbst nicht vernachlässigen. Wir lesen das doch bei Jesus immer wieder in den Evangelien. Er hat sich selbst abgegrenzt. Er wusste, wo seine Grenze ist. Er hat gesagt, Hey, jetzt muss ich mal beten, jetzt muss ich mal eine Pause machen. Er hat Leute gesagt, die geheilt werden wollten. Nein, ich werde dich nicht heilen. Das ist erstmal nicht so nett. Aber Jesus hat sich abgegrenzt und hat auf sich selbst geachtet. Und das sollten wir auch tun. Auch hier sollte Jesus unser Vorbild sein. Jesus sagt ja, wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst. Das heißt, wir sollen uns selbst nicht vernachlässigen, sondern wir sollen uns selbst auch lieben. Du sollst dich selbst lieben im gleichen Maße wie den anderen und nicht sich selber vernachlässigen. Also wer denkt, das hat kein Ende? Nein, es gibt hier auch eine Grenze und die ist da, wo du selber Schaden nimmst. Darum geht es nicht. Wir sind angekommen am Ende der Predigt heute Nachmittag und ich möchte dich einladen. Ich möchte dich einladen zu einem Experiment. Vielleicht denkst du ja, das ist ja alles schön und gut, aber so richtig... Glaube ich es eigentlich nicht, weil es ein bisschen komisch ist. Und das funktioniert auch bestimmt gar nicht, weil es sei schon besser, weil ich will schon ein gutes Leben leben, dann sollte ich auch darauf achten, dass ich das tue und so eigentlich auch unterwegs sein. Ich habe ja heute das Gegenteil gesagt von dem, was du vielleicht denkst. Ich möchte dich einladen, wenn du da zweifelst, was völlig legitim ist, in der Kirche davon zweifeln, das einfach mal auszuprobieren. Mach einfach mal einen Test. Und einfach mal vielleicht so für ein paar Monate lang, sagen wir mal die nächsten sechs Monate bis zum 20. Mai 2023, einfach mal konsequent nach dem Prinzip zu leben, was ich heute euch vorgestellt habe, von Gott her, von Jesus. Ergreift doch einfach mal jede Möglichkeit, die irgendwie nur dir über den Weg läuft, zu dienen. Auch wenn die Aufgabe unbedeutend erscheint, unwichtig erscheint. Ja, halte jemand die Tür auf, lade jemand zum Kaffee ein, melde dich zur ehrenamtlichen Mitarbeit an, diene, wo auch immer du dienen kannst, bei deiner Arbeit, in deiner Familie, in deiner Ehe, überall. Und dann prüfe einfach regelmäßig, vielleicht so jede Woche, prüf einfach mal den Zustand deines Herzens, frag einfach, hey, habe ich was verloren oder habe ich was gewonnen? Teste das einfach mal aus, probiere das mal aus und guck mal, was passiert. Und wenn du dann noch nicht überzeugt sein solltest, das ist ein cooles Experiment. Dann kannst du auch noch das Gegenteil ausprobieren. Einfach mal, vielleicht nicht sechs Monate lang, aber so ein, zwei Monate lang, einfach andersrum unterwegs sein und sagen, ich nutze jede Möglichkeit, um mich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Ich verlange von der Welt, dass sie sich nur noch um mich dreht, weil ich bin das Zentrum der Welt. Kämpfe dich durch mit deinen Ellenbogen. Guck, dass du das meiste rauskriegst, egal wo du bist. Und geh jeden Morgen ins Badezimmer vor den Spiegel und sage, ich bin der geilste Mensch auf diesem Erdball und diese Welt soll sich um mich drehen. Ich kann nicht aufhören, mich selbst zu bewundern. Mach das einfach mal zwei Monate lang und guck, wie es deinem Herzen geht. Probier das mal aus und dann vergleich das mal die beiden Zeiträume. Ist dein Leben erfüllter geworden oder leerer geworden? Fühlst du dich zufriedener oder frustrierter? Bist du Gott näher gekommen oder fühlst du dich isoliert? Wie kannst du ein glückliches leben leben ein leben in fülle jesus verspricht uns dieses leben in fülle aber der weg dahin ist genau das gegenteil von dem was wir eigentlich denken es ist komplett verkehrt rum es ist komplett bekloppt und genau darin liegt das geheimnis ich möchte dich ermutigen heute nachmittag es ganz praktisch werden zu lassen beginne einfach den tag morgen mit diesem gebet wem kann ich heute dienen wo kann ich was geben, anstatt was zu nehmen? Und frag dich abends, ich habe das in meiner Fra als Frage in meinem Tagebuch drin, was habe ich heute Gutes für jemand anders getan? Und reflektier das mal für dich. Kannst du da was sagen oder nicht? Wie war der Tag? Was liegt an bei dir? Was ist dein nächster Schritt heute Nachmittag? Was ist dein nächster Schritt für die nächsten Monate deines Lebens? Und was ist deine Herausforderung, die Gott dir heute Nachmittag gibt? Was ist deine Challenge, wenn es um das Thema Dienen geht? Die Prioritäten neu zu sortieren. Den anderen höher zu achten als dich selbst. Und nicht bei dich ganz oben hinzustellen, sondern den anderen höher zu achten. Den anderen zuerst zu sehen. Dein Leben zu verstehen als ein Leben eines Menschen, das da ist, um zu dienen, um zu geben. Und am Ende das beste Leben zu gewinnen, was es gibt. Wir wollen jetzt gleich den Heiligen Geist fragen, weil der Heilige Geist weiß ganz genau, was bei, ihr ja ganz viele unterschiedliche Menschen, was bei dir gerade dran ist. Ja, bei Ingo ist es anders dran als bei Heiko. Bei Peter ist es anders dran als bei Manuel. Ja, bei jedem ist was anderes dran. Der Heilige Geist weiß ganz genau, was bei dir gerade dran ist. Wir wollen einfach jetzt Gott einladen, dass der Heilige Geist zu dir spricht. Wir wollen Gott eigentlich einfach die Frage stellen, Heiliger Geist, was liegt bei mir an? Sprich zu mir. Heiliger Geist, was möchtest du mir sagen? Was ist deine Challenge für mich? Was ist dein nächster Schritt für mich? Und jetzt den Heiligen Geist, fragen. und ich bitte euch einfach aufzustehen dazu, wenn wir zu Gott kommen, einfach auf Gott hören wollen, einfach jetzt uns zwei, drei Minuten Zeit nehmen, jeder für sich, stell Gott einfach diese Frage, ganz persönlich. Heiliger Geist, was ist mein nächster Schritt? Heiliger Geist, was möchtest du mir jetzt, heute Nachmittag zeigen? Heiliger Geist, wo willst du mein Leben auf ein neues Level bringen, indem ich dieses Prinzip anwende? Einfach jetzt zu Gott. Bete einfach zu Gott. Lade den Heiligen Geist ein, zu dir zu sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du zu Menschen gesprochen hast, heute Nachmittag, mit ganz konkreten, ganz konkreten Dingen. Ich möchte beten, dass du jedem Einzelnen, dem du was Konkretes gesagt hast, dass du ihm hilfst, ganz konkret diesen nächsten Schritt bei diesem Thema, was so wichtig ist, wo so ein Schlüssel drin liegt, das wirklich umzusetzen. Jesus, ich möchte beten für die Menschen, die noch nichts von dir gehört haben und ich weiß, dass du auch was für sie hast. Aber sie haben es noch nicht gehört. Ich bete, dass du es ihnen noch sagst, dass sie es verstehen, dass sie ihre Ohren spitzen können. Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, vielleicht nächste Woche. Und dass du zu ihnen sprichst und ihnen zeigst, was ist ihr nächster Schritt. Heiliger Geist, ich bete, dass du zu jedem Einzelnen konkret redest, der dich danach sehnt. Jesus, ich bete, dass du uns hilfst, dass wir auch die Dinge, die so unsinnig erscheinen, das wirklich verstehen und umsetzen in unserem Leben und dass wir das finden, was du uns versprochen hast, Vater. Ein Leben in Fülle. Ein Leben im Überfluss. Ein Leben mit Sinn, mit Ziel, mit Zweck, mit Bedeutung. Das beste Leben, was es gibt. Ich segne jeden Einzelnen heute Nachmittag damit, dass wir mit diesem Mindset unterwegs sein können. An jedem einzelnen Tag unser Leben aus einer neuen Perspektive sind, mit einem neuen Fokus unterwegs sind. Ich bete das, dass es das freisetzt, was dein Wort sagt, Vater. Nicht weniger als das, Vater. Ich möchte fragen heute Nachmittag, vielleicht bist du hier und hast das alles hier so angehört, hast dich gefragt, was heißt das eigentlich? Jesus hat sein Leben gegeben als Lösegeld für viele. Was bedeutet diese Formulierung? Ich möchte es kurz erklären jesus hat dich und mich jeden einzelnen menschen geschaffen so dass wir in gemeinschaft mit gott leben sollen. unser leben ist dann vollständig ist dann rund die sehnsüchte die wir in unserem leben drin haben die wir nicht stopfen können die wir nicht gefüllt kriegen werden dann erfüllt wenn wir zu jesus gehen bei gott sind seine kinder sind und in beziehung mit gott leben und jesus ist gekommen hat sein Leben gegeben, damit wir zu Gott kommen können, damit wir wieder dahin kommen können, wo wir, wie wir eigentlich gemacht sind. Jeder Mensch ist so geschaffen, dass, er, dass da ein Loch in ihm drin ist, was nicht gefüllt ist, wenn du nicht bei Gott bist. Wenn du dich fragst, hey, warum läuft mein Leben nicht rund, warum habe ich diese Fragestellung in meinem Leben, warum habe ich diese Sehnsucht in meinem Leben und ich kriege es nicht gelöst, dann ist die Antwort die, dass dir Gott fehlt. Und Jesus ist gekommen, damit du zurückkommen kannst zu Gott, zurück zu deinem Vater im Himmel, der dich erschaffen hat. Und dieser Vater, er steht da mit offenen Armen. Und er sagt, mein Kind, komm her, komm zurück nach Hause. Und all deine Sehnsüchte werden Erfüllung finden bei Gott. Jesus ist gekommen, damit es nicht mehr ankommt auf deine Taten, ob du gut bist, ob du schlecht bist, ob du alles hinkriegst im Leben. Das ist komplett egal, weil Jesus sein Leben gegeben hat. Er hat alles gegeben damit du Leben haben kannst. Ich möchte einfach fragen, heb doch kurz deine Hand, wenn du sagst, mich betrifft das, ich möchte heute zurückkommen zu Jesus, zurück zum Vater. Jesus hat alles für mich getan. Ich möchte gleich für dich beten und einfach dieses Gebet sprechen mit dir gemeinsam, dass Jesus in dein Leben hineinkommt und dass du ein Kind Gottes wirst. Gibt es jemanden heute Nachmittag, der sagt, bitte bete für mich. Ich möchte zurückkommen zu meinem Vater im Himmel. Vielleicht hast du das irgendwann mal vor Jahren gemacht und bist irgendwie abgedriftet, weggekommen von Jesus. Oder vielleicht ist es das erste Mal. Du hast heute das verstanden. Da gibt es einen Gott, der sehnt sich nach mir. Und meine Sehnsucht in meinem Leben, dich überall versucht habe zu stillen, habe ich nicht hingekriegt. Ich will heute zu Gott kommen. Ich will heute in die Arme von Jesus laufen. Dann heb doch kurz deine Hand, jetzt in diesem Augenblick. Dann möchte ich für dich beten. Gibt es jemanden hier, der sagt, bitte bete für mich? Ich möchte das heute für mich festmachen. Wer ist hier heute, der sagt, ja, das möchte ich entscheiden? Wenn dich das betrifft, hebe doch kurz deine Hand, dann möchte ich gerne für dich beten. Wer ist das, der sagt, ich möchte diese Entscheidung heute treffen? Ich habe keine Hand gesehen von jemandem, der das jetzt gesagt hat, aber wir wollen als ganze Kirche das Gebet gemeinsam beten wo wir das als Bekenntnis unseres Glaubens aussprechen, was Jesus für uns getan hat und dass wir Gottes Kinder sein wollen. Ihr dürft die Augen gerne aufmachen. Das Gebet ist hier an der, an der BIMA-Leinwand. Wir wollen das als ganze Kirche laut beten als Bekenntnis unseres Glaubens. Wir beten zusammen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst, habe. Amen. Amen. Das ist das Bekenntnis unseres Glaubens. Wenn du das heute zum ersten Mal mitgesprochen hast, auch wenn du dich nicht gemeldet hast und gesagt das habe ich von Herzen gebetet, aus Überzeugung und das ein wichtiger Schritt für dich war, das hast du gemerkt, dann komm doch unbedingt noch zu uns nach dem Gottesdienst einfach vorne im Foyer. Wir würden dir gerne noch ein paar Dinge mitgeben, einfach auf dem Lebensweg mit Jesus. Wenn du Fragen hast, komm unbedingt zu uns. Wir würden gerne versuchen, deine Fragen zu beantworten. Es gibt nichts Besseres, als mit Jesus zu leben und sein Kind zu sein. Denn dafür sind wir gemacht. Und in dem Sinne wollen wir jetzt noch Lobpreis machen. Wir wollen Gott noch mit einem Lied ehren. Wenn dir kalt ist, hüpf einfach rum. Wir wollen Gott die Ehre geben mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben. Jesus, los geht's.